0: はみ、い、なさんこんにちはうたですいかがお過ごしでしょうか今日は8月10日水曜日ですではまず最初にですねあの前回のみんなのクラブアンセムっていうタイトルで、まあ、これまで募集してたクラブアンセムを、まあ、最後まとめてご紹介させていただいたんですけど、えー、それについて早速コメントいただきましたのでご紹介したいと思います、えー、ツイッターでのコメントからですね、えー、まずいつもいただく翔太さんからです、えー、クラブイベント夢が広がりますねは30代でないと懐かしい若かりし頃大人の男と遊びたくて行ってましたそれぞれの思い出が詰まった曲はたくさん集まってなんかとてもエモいですねということですありがとうございます、えー、30代でないとってありましたよね40代でないともあったかなまあでも割とこう人気あったイベントは30代でないとですよねでそれに対して若かりし頃大人の男と遊びたくてっていうことは、まあ、10代とか20代の頃言ったってことでしょうね。まあちょっとエモくなっていただけてよかったです。はい。で、続いて同じくツイッターからですけど、ひろしーさんからです。まあ前回ね、お便り始めていただきましたね。ありがとうございます。はい。えー、コメントいただいたのは、えー、お便り読んでいただきありがとうございます。滑り込みセーフ。で、ビッチーさんの曲は、アバカタブラの、レイ・オーリユア・ラブ・オン・ミーだと思います。みんな大好き、オールマイティのミックスです。ということです。ありがとうございます。えー、これですね、僕もちょっと迷ったんですよ。で、まあ、オネハマニアの友達が僕いまして、まあ、一番ね、ゲイの友達の中では古い友達なんですけど、彼と相談したときに、ま、この曲、ABBA の原曲で使われてたか、もしくはアバカタブラの曲だったかっていうのを相談したんですね。どっち多かったっけみたいな。で、アバカタブラっていうのは、このオールマイティレコーズから曲を出している ABBA の、なんですかねこう、P バンドってちょっと言い方悪いですけど、こう、の曲を中心に歌うグループなんですよね。で「オールマイティ」のミックスで、まあ、最新のダンスっぽい感じに曲を出してるんですけどまあそれ確かにかかってたよねでも一方で原曲っぽいのも確かかかってたよねっていう話した時に友達が多分この曲原曲の方が多かった印象あるよねみたいなことを言ったので。えー、あこのプレイリストの中では原曲の方かなって想定でお話ししちゃったんですけどまあでもね同じ地域の、まあ、ビッチーさんがね関西エリアで同じくヒロシーさんもそうだと思うのでじゃあこの曲はアバカタプラっていうことでお願いしたいなと思います。でちなみに同じく a バ a のダンシングクイーンも a バ a カタブラの曲もありますしまあそれがねオールマイティミックスですしでまあ原曲というかね ABBA の曲もそのまま使われてる時もあったかなって記憶がありますどうなんでしょうその辺 DJ のヒロシーさんだったらお詳しいかなと思うんですけどそういうどっちがね多かったみたいな話があったら教えていただきたいなと思いますえー、そして、同じくツイッターから、えー、ビッチーさんからです。わーい、クラブアンセム特集に参加できた。ぜひ、歌さんオーガナイズのナイト開催を、えー、DJ ひろしー、ゴーゴーボーイ、ジェット歌、ゴーゴーガール、ヒゲミ、かっこ貧乏女装で、夜通しお願いします。とのことです。ありがとうございます。えー、ビチーさんが参加していただいたことでより盛り上がったと思いますありがとうございましたで「クラブイベント夢じゃないからもしかして夢じゃなくなるかもね」みたいな話をちょっとしたんですけど、えー、DJ はねヒロシーさんでここに「g o ボーイ」で「ジェットウタ」って書いてあるんですけど、まあ、ジェットさんは<笑>ともかくあの僕はあの人に見せるような体してませんのであの時々ねジムに行ってる話はしてますけど、あの、健康のために行ってるって程度なので、ちょっと無理かなとは思います。で、ゴーゴーガールはご自身ですよね。ひげみさんということで。なんか昔、女装されてたんですよね。ちょっと生で見たいなと思いました。はい。そしてもう一つ、同じくツイッターから、ダンさんからです。「50代、あ、50でもはしゃがないと」でどうですか狂気乱舞、手中肉林な一夜だけの復活祭ということでいただいてます。これね、このクラブイベントをやるとしたらどんなタイトルがいいかなっていうので、もしいい案があったらくださいっていうふうにお話ししたんですけど、それの案ですよね。「50でもはしゃがないと」ってことですね。いいんじゃないでしょうか<笑>。はい、ありがとうございましたで続いてですねお便りホームからも頂い,いておりますのでご紹介したいと思いますまず初めていただいたかなと思いますモンゴル39さん、男性30代の方からですはじめましてたさんいつもたさんの声に癒されながら聞かせてもらっています毎回興味ある内容で楽しませてもらっているんですが、クラブアンセム特集は特に興味があり、投稿させてもらいました。自分もゲイナイトは大好きで、新宿歌舞伎町のプライベートパーティーから始まり、アーチ、イエロー、エアー、コード、えー、シムーンかな、などなどなど、たくさんのクラブイベントで楽しんでいた時期を思い出しました。いつも酔っ払いすぎて記憶はほぼないんですが当時マドンナのハンガーアップはよくかかっていた記憶がありますイントロのインパクトがとても強くて聴くだけでゾクゾクしました最近はジムでも昔聴いていたハウスがとっても心地いいですこの前お話しされていた歌さん主催のクラブアンセムナイトめちゃくちゃ気になります開催されるといいですねこれからも配信楽しみにしていますということですありがとうございます。えー、モンゴル39さんも、クラブ遊びよくされてたってことですね。30代だけど39さんってことは今39歳ってことですかね。僕の10個下ですけど、まあ大体クラブの名前ね、被ってるかな。僕エアーは行ったことないかな。で、あと、シムーンって言うんですかね。これ、行ったことないですね。なので、ちょっと世代が違うから、なのかなって気もしますね。で、ハンガーアップ、マドンナのハンガーアップが良かったよってことなんですけど、マドンナ、今回のね、クラブアンセムの中には出てきてないんですけど、まあ、僕、マドンナね、本当に大好きで、以前ね、だいぶ前になりますけど、あの、ライブもね、2回ぐらい行ったことあるんですよ。で、CD もね、ずっと買ってて、まあ、それこそ前、ジョージ・マイケルの話しましたけど、まあ、僕、女性アーティストだと、マドンナが一番好きかなって思いますね。もう、マドンナってもう芸の足しなみみたいなもんじゃないですか。なんですけど、まあ、小さい頃から、まあ、姉の影響でね、マドンナを聞き始めたっていうのがありますよね。なんだけど、このハンガープが出る前って、なんかちょっとね、つまんなかったんですよ。なんとなくね、マドンナがね、ちょっと距離感を、ま<笑>あ距離感ってもともと近くはないですけど、なんかこう響いてこないというか、あんまり芸受けしないっていうかね、そんな時期があったんですけど、ファングアップ出た時ねもうさすがでございますっていう何て言うかねよくぞやってくれたっていうレオ,あのレオタード着てねあの年だけどこんだけ踊れんざぞっていうねあれがねなかなか感動したしねやっぱマドンナ好きでよかったなと思いましたねでマドンナといえば、えー、2020年2年前ですねの2月22日付の全米のビルボートダンスクラブチャートで1位を獲得したんですよ。まあクラブチャートだから、まあ通常のチャートとは違うんだけど、で、このダンスクラブチャートでずっとね、1位をね、たくさん取ってきてたんですよね。で、なんとこの曲で50回目の周囲を獲得したっていうので、まあ当時ニュースになったんですけど、で、それをね、記念にですねあ、CD が出ることになったんですね。で、まあ、リミックス、まあ、クラブチャートの曲ばっかりなので、リミックス音源を使って、えー、この1位を獲得した50曲を3枚の CD にまとめて、で、発売するっていうことで。で、まあね、いろいろミックスがそれぞれ違う、ミキサーで作られたりしてると思うんだけど、まあ、一曲に対して何人か作ったりとかすることもよくあるんだけども、一応ね、マドンナがそれらをね、選別したっぽいんですよね。というのが、えー、今月の19日ですね、えー、ァイナ a l l ナフラブ u g ナンバーワンっていうタイトルで発売するんですよね。で、僕、もうすでに、予約しておりまして、19日到着待ちでございます。で、到着してね、ある程度聞いたらまたレビューしたいなと思います。はい。では続いては、おはやんさん、男性40代の方からいただきました。いつもいただくおはやんさんです。ありがとうございます。え配信お疲れ様です。暑い日々が続いていますが、いかがでしょうか歌さんの最近のオネハソングリストの作成の過程を楽しく聞いています俺もツーステップなどを YouTube でリグっていたら90年代、えー、JR&B にたどり着きミーシャなどいろいろいた中で特に好きだったのがたバードとティナでした Bird は大沢慎一プロデュースの2枚が聴きやすくていまだに大好きなアルバムです好きなは、ファーストシングルの I'll Be There が心地よく聴ける一枚でした。あと、忘れていけないのが M フロです。りさ姉さんの声はおしゃれなのに、肌馴染みが良くて M フロの作るトラックとの相性抜群でした。特に Love or Truth とかが未だによく聴いています。歌さんの好きな R&B 楽曲があれば聴いてみたいです。洋楽なら、ブラックストーンズのスローフローとかが好きです。また配信楽しみしていますということです。ありがとうございます。えファイヤーさんね、おしゃれソングが好きですけど、R&B もさすがおしゃれソング系ですね。バード懐かしいですよね。よかったですよね。僕、あんまり最近は聴いてない。というかね、当時以外は聴いてない気がするんですけど、で、僕もね、ティナ好きでしたね。カラオケで結構歌った記憶ありますね。確か彼女、ジャズクラブみたいなとこ出身じゃなかったかな。だから R&B なんだけど、ちょっとなんかジャージーな曲も歌える感じがあって、かっこよかった記憶ありますね。で、M フロはね、正直ね、あんまり聞いてないんですよ。まあ、ね、結構一世風靡してましたけど、あんまり僕ね、聞いてないんですよね。はい。そして、洋楽ならブラックストーンズのスローフローが好きですってことなんですけどね、僕もね、好きですね。まあ、ブラックストーンズのアルバムを持ってるわけじゃないんだけど、僕の友達で R&B がすごい好きな友達がいて、まあ残念ながらね、ちょっと亡くなってしまった友達なんだけど、彼がね、R&B の名曲をー集めて CD を作ってくれたんですねでデイタイムバージョンとナイトタイムバージョンというので、まあ、昼間のこう活発な時に聴きたい曲とあと夜ちょっとしっとり聴きたいっていうのに2つ分けてねすごいおしゃれな曲まとめてくれたのをもらったんですよね。それ今でもね iPod に入れてって iPod じゃない<笑> iPhone に入れてって時々聴いてますねその中にねブラックストーンズのこのスローフローが入ってるんですよはいで僕の R&B の好きな曲ってことなんですけどまあいろんな人ね結構聴いては来たんですけどもう何年経ってもねあの曲また聴きたいなと思い出すのがねグルーブセオリーっていうまあユニットかな女性のシンガーと、えー、男性の、こう、まあリミキサーとかプロデューサーですよね。まあ曲を作る人とのユニットなんですけど、その二人の曲でね、テルミっていう曲も大ヒットしたんですよ。1995年だったかと思いますね。でね、このグループセボリーっていうユニットはね、グルーブセオリーっていうタイトルのアルバム1枚しか出さなかったんですね。なんかその後にもう1枚制作はしたっぽいんだけど、正式には発売しなかったっぽいんですよ。で、その後ほんと全然聞かなくなっちゃったので、もう1枚で終わっちゃったユニットっぽいんですけど、なんか最近また活動するとかしないとかっていうのはね、ちょっと検索したら出てきましたね。いや、このね、グルーブセオリーね、ほんとかっこいいんですよ。なんですかね、テンションはあんまり上がらないんですね。割と淡々と歌うクールな R&B なんですけど、なんとなくね、何回でも聴けるんですよ。飽きないっていうか、いや、これね、ぜひ、まあ、どうだろう、おはやさんの好みかわかんないですけど、まあかっこいい、僕の中ではかっこいい R&B の一曲なので、まあ知ってるかな<笑>知ってると思うんですけど、一応ご紹介でした。はい。えー、続いてまたお便りフォームからいただいた方になります、えー。ゴリスケさん、男性40代の方からです。ゴリスケさん初めてですよね、多分。はい。ウ、え、タ、ー、さんおはようございます。いつも出勤時間に聞きながら落ち着いた声に癒されています。ありがとうございます。え旅行好きなうさんに聞いてみたいことがあってメッセしましたえ。9月、沖縄に一人旅に行く予定です。僕にとっては2回目の沖縄になりますが、うさんは沖縄旅行は何回ご経験ありますか僕は前回は女友達と、チュラウミ水族館やパイナップルパーク、首里城、国際通りなどメジャーどころを回りました。今回は一人なので自由に回ろうと考えていますが、歌さんのおすすめスポットがあればぜひ聞いてみたいです。あと、ゲイマッサージは歌さんは経験ありますか今回の沖縄旅行で初体験してみようか悩んでます。かっこコロナもあるし。体験談があればこちらも聞かせてくださると嬉しいです。では、これからも放送を楽しみしていますね、ということです。ありがとうございます。えー、沖縄に一人旅行くってことなんですけど、まずね、お伝えしたいのが、僕もね、今年一人旅してきたんですよ。で、その話をですね、42回の放送で、ピンクの水着で泳ぎたいっていうタイトルで上げてますので、ぜひそこで聞いていいいてたただきたいなと思います。あの2月をねもう本当に天気の悪い時期に行ったんですねまあ1月2月沖縄天気が悪いよっていうのはねもう誰でも知ってる話なんですけど、まあ、マンボウが開け,けてねもうどうしても旅行したくなってでなんか友達ねなかなか誘えない雰囲気もあったので一人で急遽行ってきたんですね。で天気の悪い沖縄こんな楽しみ方もあるよっていうお話をちょっとしてるのでよかったら聞いてくださいでメジャーどころは回ったということなんですよねで僕のね過去行ったところをちょっと振り返ってみたんですよで何回行ったかなっていうのでもうねほんと年だからね昔の旅行って本当忘れちゃうんですよねで、やっぱ写真を見ると思い出すので、できるだけね、古い写真も残してて、まあ、Google フォトを使ってるので、過去のはずっと残ってるんだけど、まあ、でもね、20年前ぐらいまでにしか遡れなくて、で、それ見ると2008年が最初になってるんですよね。まあ、もしかしたら、それより前にも言ってたかなとは思うんだけど、まあ、で、写真で、振り返る限りだと、プライベートで4回、で、仕事で1回行ってるんですよね。まあでもね、毎回ね、割と短い旅行で、ちゃちゃっと遊ぶぐらいしか実はしてないんですよ。で、どこ行ったかなっていうことなんですけど、まあ、これまで行かれた中で、一番遠い感じは、美ら海ですよね。美ら海水族館ですよね。ま、北部エリアって言われてるところですよね。まあ、そこはもう行かれたってことなんですけど、あそこ行きましたっけどね、あの、美ら海水族館から近いところで、これなんて読むんだっけ忘れちゃったなあ、あナキンジナキンジ城石っていうところこれは行ったかなあここね、まあ、いわゆるね、昔沖縄の、えー、琉球王国の前の時代かなグスク時代っていうのがあるんですよ。その時代に作られたグスクの一つだったかな。っていうねこの沖縄の歴史を知っとくとこういう観光地って。絶対面白いと思うんですすよよ好みりまね歴史が好きか否かっていうとこから入るとは思うんだけど、まあ、僕そんなにね歴史好きじゃないけども歴史を一応知っとくと多分ね見え方だいぶ違う気がして、まあ、そこでおすすめしたいのがその2月に行った時もうめっちゃ天気悪かったから、まあ、雨がね結構降ってたので沖縄のね県立博物館に行ったんですよ。そこで見たものが、まあ沖縄の誕生から現代までっていう歴史がこう展示されてるんですけど、まあ時間もあったこともあってね、ゆっくり見たからすごい面白かったんですね。で、そこで、あ、グスク時代ってあったんだっていうのを知ったので、まあ僕、その博物館を見る前にここ行きましたけど、まあもしね、こういうところ、こういう遺跡とか見るんであれば、博物館を一回ねまあ、ちょろっとでもいいから見てから行くといいのかななんて思いましたねあとはまあ、同じく北部エリアですけど小売島とか行ってますかね小売島も結構有名なスポットですよねあの美ら海水族館からちょっと行ったところにありますけどちっちゃうちっちゃい小売島っていうのがあって、そこに、そこはね、橋でこう繋がってんですよね。で、確か僕が行った時はね、頂上の何か展望台みたいな今作ってますみたいな時だったと思うんだけど、今できたんじゃないかなと思いますね。いや、ここはね、橋も含めてとても綺麗な景色があるところなので、ここもおすすめですね。まあでも、チラミ水族館はねそ、のエリアはそもそも那覇からちょっと遠いので、一人で行くっていう感じのとこじゃないですよね。みんなでこう車借りて行くような感じなんですよね。だから多分、前回女友達と行かれたっていう時は車借りたのかな。はい。そして、えーチューブエリアだと、えー、三浜っていうエリアがあるんですね。そこにね、アメリカンビレッジっていう、まあこれほんとベタな観光地で、あの、お便りには書いてないけどもしかしたら女友達と行った時行ってるかもしれないですね。これ、までもどうかな。もし行ってなかったらね、ここはバスで、まあ結構時間かかりますけど、那覇からバスで行けるので、ぜひね、行ってみてもいいかなと思います。このエリア、天気が良ければ、とても楽しく遊べると思うんですよね。まあ、建物が、全部こう、アーケードの中にあるわけじゃないから、まあ、雨の時はちょっとしんどかったんですけど、まあ、そのアメリカンビレッジの中に、いろんな建物があって、そこにお店とかレストランとか、カフェがあって、楽しく遊べるかなと思います。で、僕ね、2月行った時ね、まあ雨の中でもね、もうどうしても行きたかったから無理して行きましたけど、カフェサンフランシスコっていうね、カフェがあるんですよ。まあこのアメリカンビレッジで結構、まあ一番高いビルかな。そこにあるカフェで、海を眺めながらお茶飲めるとこなんですね。でカフェサンフランシスコっていうぐらいでなんとなくアメリカっぽい店内で店員さんとかもね外人さんとかい,らいたりして雰囲気があるのでこれはおすすめですね。で夕方にかけてねここにいればこう夕日とか眺めることができるのでまあ行くとしたら。夕方前ぐらいから夜にかけて行くといいんじゃないかなと思います。あとはね、まあ、那覇エリアについては、まあ、いろんなね、スポットがあると思うし、食べるとこもいっぱいあるんだけど、一人で行くときね、ちょっとおすすめなのが、レンタサイクルでね、動くとね、結構、楽ですよ。まあ、暑い中、まあ、真夏の暑い中ですもんね、9月って。ちょっとしんどいかもしれないんだけど電車乗ったりタクシー乗ったりっていうよりは自転車で動いちゃった方がある程度小回りが効くのでで自転車のねいくつか多分レンタサイクルはやってると思うんだけど僕はねソフトバンク系列でやってるやつかなそれ使いましたね。まあ、あとは、まあ、そのポッドキャストでね、いくつか紹介してるのをまず聞いていただきたいなとっていうのあるんですけど、それじゃないエリアで、まあ、ここもちょっと一人で行くのどうか難しいのかなっていう気もしなくもないんですけど、あの、な、南部のエリアでね、えー、まずね、ちょっと珍しいところがあるんですよね。洞窟があって、そこの中にね、カフェがあるところがあるんですね。ガンガラーの谷っていうところなんですけど、そこにね、ケーブカフェっていう、まあ洞窟のカフェがあるんですよ。そこね、何とも言えない、楽しい雰囲気だったので、ここ、いいなと思うんですけど、これ多分ね、車じゃなきゃダメかなってエリアですね。あとツアーやってんのかな今もしかしたらツアーしか行けないのかななんかグーグルで見るとガンガーラの谷ツアー参加者のみ利用かって書いてありますね、まあ、僕が行った時はねツアーじゃない人もカフェ入れたんですよねあとは百名ビーチっていう読み方百名でいいのかなっていうのが南部にあってで、ここ、なかなか人が少なくておすすめかもしれないですね。まあ、真夏の時期もしかしたら結構いるのかな。でも、あの、トイレとかシャワーがないので、そんなにね、ファミリーとか来ないと思うんですよ。ここ、ビーチとしてはおすすめかなって。で、残念ながらね、今ね、休業になってるんだけど、あ、休業じゃないか。カフェ、ヤブサチっていうね、この海を眺めながら、ランチとかお茶できるカフェがあるんですよ。あ、休業じゃない。ごめんなさい。やってますね。ここ、この百名ビーチ行くんだったら、ここはおすすめですね。なんか沖縄の地名って、漢字そのまま読んで合ってんのかどうか不安ですね。もしかしたら間違ってたらごめんなさいですね。はい。あとね、パワースポットで有名なところがね、同じく南部で、その百名ビーチよりちょっと北に上がるところなんですけど、セーファー・ウタキっていうね、漢字で書くとね、斎藤の際に、場、場ですね。だから、最上で、ウタキ。言葉で説明するの難しいんで「セーファー・ウタキ」で多分出てくると思いますね。これ世界文化遺産になってるんですけど大きな岩の間がパワースポットって呼ばれてるところでまあね行ってみてパワースポットを感じるタイプで感じないタイプで<笑>だいぶ印象は違うと思うんですけど。<笑>まあ、ちなみに僕は感じないタイプなのでうーんっていう感じだったんですけどここもね有名なところですねはいそんな感じで、まあ、全然参考にならない紹介だったかもしれないんですけどよかったら参考にしてくださいでねゲームマッサージ経験ありますかとこなんですけど残念ながら経験ないんですよまあいろんなこと経験したつもりではあるんだけどなんかタイミングはねなかったんですよね。その、こういう系、例えば売り戦とかこういうイマッサージはね経験がないんですよねそう、だからちょっと逆に体験してきたら体験談を教えてもらいたいなと思うんですけど、まあ、ただねあの悩んでるって言ってコロナもあるしっていうことなので。やっぱりちょっと不安だったらまた次の機会でもいいんじゃないかなとは思いますね。まあここは自己判断でお願いしたいなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。